0: et bienvenue dans votre podcast, le podcast du Quai des Savoirs, votre rendez-vous mensuel avec les sciences, la culture, l'esprit critique et les mille et une façons de partager les savoirs. Toute l'équipe est autour de la table pour ce moment avec vous. Bonjour Marina, bonjour Mariette. Alors qu'avez-vous envie de nous faire découvrir ce mois-ci Mariette
1: Alors aujourd'hui dans Vue sur le Web, on va explorer le côté obscur de vos applications préférées avec une web-série sur la captologie. Cette notion un peu inquiétante hein, qui cherche à provoquer notre dépendance.
0: Avec vos artistes et chercheurs invités, vous allez nous faire plonger dans l'univers de la physique mystérieuse, Marina
2: De l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par l'idée du néant, la physique est sans doute une des disciplines les plus abstraites qui soit. Et pourtant, c'est ce que la toute jeune compagnie de théâtre 13.7 s'est proposée, de rendre tangible sur la scène. Mais rassurez-vous, Laurent, pas besoin de réviser vos cours de lycée aujourd'hui. Ouf
0: Et on restera dans le thème de la physique pour ma playlist où j'aurai le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle BD scientifique. Et on démarre tout de suite par vue sur le web avec vous, Mariette.
3: Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état T'inquiète pas, c'est normal
1: T'es complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction La dopamine alors si vous aussi vos applications vous font péter les plombs, hein, comme on a entendu dans le jingle, mais que vous en êtes quand même accro, alors Dopamine d'Arte est faite pour vous. Cette web-série de Léo Favier, qui a été produite donc par Arte France, les bons clients et le réseau Canopé, et qui est sorti à l'automne 2019, dévoile les coulisses et les ressorts mis en œuvre par ces applications pour nous rendre addicts. En intégrant notamment les notions de produits d'accoutumance, de circuit de la récompense ou encore de l'économie de l'attention. Le pitch, donc, tu pètes les plombs, t'inquiète pas, c'est normal, toutes ces applis sont conçues pour te rendre complètement addict, en activant dans ton cerveau cette molécule donc responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction, la dopamine, qui a donné son nom à donc cette web-série. En huit épisodes, ces vidéos enquêtent de manière très pédagogique, avec un ton plutôt décalé, en décortiquant comment Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube, Tinder et Candy Crush même, donc comment elles nous rendent addicts, et même aussi Uber, figurez-vous, qui cherche à rendre addict, ses chauffeurs L'expertise scientifique est apportée par le partenariat avec l'INRIA, euh, le CNRS, le laboratoire SCALAB, laboratoire des sciences cognitives et affectives de l'Université de Lille. Et chaque vidéo donc, nous expose les théories, les techniques, toutes les mécaniques utilisées pour nous appâter, nous fidéliser, bref, nous faire passer plus de temps possible sur l'application. Et oui, car le temps, hein, comme on le dit, c'est de l'argent, en tout cas pour l'entreprise et ses actionnaires. Car plus on passe de temps dessus, plus il y a monté des actions en bourse, sans parler de la lucrative revente donc de vos vos données personnelles. Donc c'est vraiment édifiant, hein, j'ai appris et surtout compris, hein, non, sans me dire qu'on est quand même un peu tous des pigeons parfois, pourquoi on était tellement addict de ces applications. C'est très très bien expliqué, avec une voix off, des vidéos détournées, humoristiques, hein, des bruitages sonores, et surtout ce ton décalé et impertinent que j'aime beaucoup, parfait pour bien saisir les explications et exercer son esprit critique de manière très ludique. Deux petits exemples de ce que j'ai pu y apprendre. Donc, ne pas recevoir de likes, hein, vous avez tous vécu ça, on est tous très frustrés et pas très contents de se dire Oh là là, mon dernier post a eu 10 likes, c'est nul. Et oui, ça nous contrarie donc beaucoup. Et c'est normal, c'est parce que c'est interprété par le cerveau comme un signe de rejet de ta communauté. Et une étude montre bien d'ailleurs que c'est la même zone qui s'active dans le cerveau lorsqu'on se fait larguer ou lorsqu'on éprouve une douleur physique. Un autre exemple avec Twitter qui active naturellement le mécanisme d'anxiété dont le siège se situe dans l'amygdale, hein, donc partie du cerveau qui joue un rôle dans la réaction de défense ou de fuite. Ça vient de nos ancêtres en fait, chasseurs-cueilleurs, pour qui il était essentiel de ne rater aucune information dont relative au, au sujet d'une nouvelle source de nourriture. Alors autrefois, c'était une question de vie ou de mort c'est plus trop à l'heure actuelle ça, mais cette anxiété a perduré au sein de notre cerveau. On a peur de passer à côté de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de louper une info importante donc on check, on check, on check régulièrement son Twitter. C'est le fameux faux mot « Fear of missing out euh, ». Laurent, vous me parliez tout à l'heure d'ailleurs de WhatsApp. Je, vous m'avez oui, appris que, aussi. Ouais.
0: Et oui, ce que j'ai découvert, c'est aussi quand on est en communication sur WhatsApp, on a l'impression qu'on voit en haut le nom de la personne qui nous écrit, mais en fait non, elle n'écrit pas forcément. C'est un leurre. Hein. Voilà, c'est un leurre <rire> pour, vous rester, pour que vous restiez sur la plateforme, pour attendre du Justement, la réponse de la personne qui, des fois, ne vient jamais.
1: Ah là là. Bon, alors, euh, WhatsApp n'était pas au sujet, enfin hein, n'était pas, en tout cas, traité dans cette web-série, <rire> mais c'était intéressant et je vous en recommande chaudement cette, euh, de, la, de la visionner. C'est un très bon exemple, je trouve, de médiation numérique, euh, notamment dans le cadre de l'éducation aux médias pour vraiment comprendre tous ces ressorts donc, euh, de ces applications qu'on utilise quotidiennement. Est-ce que ça vous fera décrocher pour autant de vos tweets et stories Ce n'est pas sûr, mais au moins vous serez prévenu. Et ce qui est certain en tout cas, c'est que vous ne regarderez plus vos notifications et vos applications de la même façon qu'avant.
0: Merci Mariette pour ces conseils avisés. Une série d'ailleurs qu'on a tous très envie d'aller regarder sur arte.tv. Artistes-chercheurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers mystérieux de la physique avec deux invités. Bonjour, Morgane Nagir, vous êtes comédienne et co-directrice artistique de la compagnie 13.7. Bonjour. bonjour. Voilà, je vous laisse le temps de dire bonjour, c'est plus sympa. Et puis Stéphane Blanco également, vous êtes avec nous. Bonjour Stéphane. Vous êtes enseignant-chercheur en physique au laboratoire La Place, qui est un laboratoire du CNRS et de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Bonjour. Marina, c'est à vous avec vos invités.
2: Donc bonjour à tous les deux. Aujourd'hui nous allons faire un saut dans l'aventure de la création intitulée Même les génies une pièce de théâtre dont la première a eu lieu il y a quelques semaines à Toulouse. Alors au cœur de cette pièce, la physique et toute sa complexité. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un court extrait d'une intervention d'Étienne Klein sur l'origine de l'univers.
0: Penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers. Et l'origine, c'est la transition entre une absence totale d'univers et puis l'apparition d'une première chose, disons. Bon. Et euh, la question est de savoir si on est capable de penser l'absence d'univers. L'absence d'univers, c'est-à-dire une sorte de néant dont Bergson disait qu'il est une idée destructrice elle-même. C'est-à-dire que dès que vous pensez le néant, dès que vous pensez au néant, vous lui attribuez involontairement des propriétés qu'il ne peut pas avoir, pas, pas avoir puisqu'il est le néant. Waouh
2: Effectivement, ça peut vite donner le tournis. Et pourtant, c'est un des points de départ de vos réflexions, Morgane, avec Florian Pantalariche, le metteur en scène de la pièce. Pourquoi avoir choisi la science et spécifiquement la physique pour créer une pièce de théâtre Alors, c'est Florian
3: Pantalariche qui a réuni l'équipe artistique. Et le projet nous a tout de suite assez plu. Parce que comme on a pu le voir avec l'extrait d'Étienne Klein, la physique repousse notre imagination. Effectivement, quand on pense à rien, on pense au noir, on pense à une texture, on pense à quelque chose en fait. Donc on ne peut oui. pas penser à rien, on pense forcément à quelque chose, ça n'existe pas. Et en physique, on se retrouve souvent confronté à ce genre de problématique où quand on veut penser une particule, on s'imagine forcément un point, on s'imagine une grandeur, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément ça. Quand on imagine l'infiniment grand, on a envie d'imaginer infiniment en fait puisque du moment où on arrête d'y penser et eh ben forcément c'est comme si on mettait une limite donc il y avait déjà cette fascination pour ce pour ce sujet là parce que au théâtre évidemment l'imaginaire compte énormément et puis ensuite Florian nous a présenté euh, le projet comme comme une volonté d'interroger la physique en tant que récit et ça c'est aussi une question très théâtrale parce que le théâtre interroge euh, que ce soit des récits réels ou des récits euh, fictifs avec des pièces, il y avait cette volonté de montrer que c'est une manière de voir le monde et pas forcément une, une vérité
2: absolue imposée, mais que c'était aussi euh, quelque chose qu'on pouvait interroger. C'est ça, le monde qui est tout autour de nous, parce que finalement, la, la physique est, est prégnante et partout, partout tout le temps. Et donc bah Stéphane, qui est ici enseignant-chercheur en physique, connaît bien le domaine. Et comment est-ce que vous avez rejoint cette drôle d'aventure, Stéphane, au conservatoire Que faisiez-vous au conservatoire
4: J'ai travaillé avec, euh, avec des artistes avant, mais c'était plutôt des musiciens. On a travaillé de façon approfondie, puisque c'est concrétisé par, par un travail de thèse, un travail universitaire pendant des années avec un musicien. Et euh, à cette occasion, avec avec mon groupe, on a mis en place un certain nombre de, de représentations dans lesquelles on, on mêlait à la fois euh, science et, et musique. Et une de ces représentations a eu lieu euh, au théâtre Jules-Julien à Toulouse euh, devant des, je crois que c'était des enseignants de, de, de primaire. À cette occasion-là, euh, on a rencontré euh, Pascal Papini, qui était euh, qui était euh, qui est le directeur du théâtre et qui s'occupe aussi du conservatoire à Exactement,
2: Toulouse, double casquette.
4: Et qui euh, qui a été euh, assez séduit par le par l'idée de de, bah, de de réunir euh, comme ça ces deux univers. Et il m'a dit, mais bah, écoute, euh, est-ce que est-ce que ça te tenterait un jour de venir discuter avec les gens du conservatoire Je lui dis bien sûr, conservatoire théâtre cette fois-ci. Je lui dis avec plaisir. Et puis voilà, quelques mois plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit euh, une compagnie est en train de préparer une pièce sur euh, la physique. C'est peut-être <rire> l'occasion. Voilà, ils étaient en résidence, je crois, à, à Jules Julien. Oui, et euh, je les ai rencontrés une journée. On a fait une journée de travail au tableau noir et c'était <rire> très sympa. <rire> et c'est comme ça qu'a démarré notre collaboration.
2: Donc c'est une collaboration qui, euh, qui en fait se déroule en, en trois volets. Donc euh, la, la, la création, même les Génigels, c'est qu'un petit morceau du projet. Je, je, vous je vous laisse nous en parler un petit peu, Morgan. Oui. Alors effectivement, il y a même les Génigels qui est une pièce, où là il s'agit de
3: trois personnages, Paul, Mona et Marc, qui sont des membres d'une association qui s'appelle Science et merveilles Ils sont passionnés par la physique, mais ils ne sont pas experts. Et ils se rassemblent pour construire ensemble des actions de médiation pour partager cette passion. Mais ensemble, ils se confrontent à leurs exigences, à leurs doutes, à leurs choses préférées. Ça donne un, un rythme et un ton un peu burlesque. Mmh. Mais ici, c'est le théâtre qui est premier. Il y a aussi l'épopée quantique à boucle qui, là, est une forme artistique mais qui est aussi une médiation culturelle et scientifique où, ici, le contenu est premier et du coup on s'est beaucoup appuyé sur les conseils de Stéphane Blanco parce que là on a les mêmes personnages qui nous racontent l'histoire de la naissance de la physique,
2: la physique quantique. de la physique voilà la physique. Et, et du coup effectivement l'idée le, le, le propos central est davantage au niveau de la science oui voilà et là
3: c'est vraiment raconté avec tous ces héros avec euh, Boltzmann avec Schrödinger avec Einstein en montrant aussi que c'est pas juste des mathématiques il y a aussi des hommes des femmes qui ont participer à... <rire> pas
2: beaucoup, mais il y en a un petit il peu. Il y en a un petit peu quand même.
0: Ce qui est original dans votre projet aussi, c'est qu'en fait, vous mettez en scène des amateurs de physique, des amateurs de sciences Pour une fois, ce ne sont pas des, des illustres scientifiques du XXe siècle à qui vous donnez les paroles, mais des amateurs. Pourquoi ce choix, en fait, de mettre en scène des amateurs de physique qui veulent partager et du coup, qui se limitent aussi à leurs propre connaissances.
3: Eh bien, parce qu'on avait à cœur de, de rester proche de notre métier à nous. Et on n'est pas physicien, on n'est pas expert. Et du coup, c'était aussi une volonté bah, de transmettre, nous, euh, comment on s'est confronté à ce sujet-là. On on moi, j'ai fait un bac L. Donc, en fait, avant. Wow, il courageux. a fallu plusieurs
2: mois. C'est
3: Il a fallu plusieurs mois. Il y a eu plusieurs mois, on a lu, on s'est documenté. Et on a voulu transmettre aussi ça, cette, cette fascination que nous, on avait pour ce, pour ce champ. Qui, est, qui peut paraître inaccessible, qui l'est à un certain point, mmh. c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont transmises avec beaucoup de simplicité. Et ça ouvre une curiosité, ça ouvre tout un imaginaire. Et c'est aussi ces,
2: ces, ce petit défi-là qu'on voulait transmettre et partager. Mmh. Et en fait, ça tombe bien parce que ben, Stéphane est, est donc chercheur, mais il a une définition assez particulière de la recherche, enfin, en tout cas une vision qui est assez large de son métier. Je, je vous laisse partager avec nous comme, comment vous voyez votre métier finalement.
4: L'idée que l'on peut avoir si on est un peu éloigné de, de, de la recherche, c'est l'idée de la découverte. Et tous les gens pensent à la découverte. En fait, la recherche, c'est une longue histoire de la pensée. C'est une histoire de la pensée qui qui existent à l'échelle de l'humanité. Et quelque part, les idées, elles n'évoluent pas euh, très vite. Elles évoluent même très lentement. Elles évoluent à l'échelle de l'humanité. Et euh, finalement, qu'est-ce qui compte énormément euh, dans, dans cette évolution C'est que euh, ces idées-là qui évoluent, s'enrichissent, s'épaississent, etc., elles soient en permanence transmises de génération en génération, et puis qu'elles soient présentes en permanence, dans la tête d'un certain nombre de, de personnes, parce qu'il ne suffit pas, et ça c'est quelque chose c'est un, un thème qu'on pourrait vraiment euh, discuter plus, plus en profondeur, il ne suffit pas de d'avoir le savoir sur un support mort. Le savoir sur un support mort, ce que j'appelle un support mort, c'est un livre, c'est une publication, mmh, ouais. c'est... Euh... C'est-à-dire... C'est figé. Euh, c'est voilà. pas humain. C'est pas porté Non, c'est très très différent euh, de faire porter le savoir dans les têtes. Et je pense très clairement qu'avant tout, quand une société se paye le luxe d'avoir euh, des chercheurs, c'est avant tout pour que le savoir soit dans les têtes, le savoir soit vivant. Parce que la transmission du savoir quand il est vivant, l'usage de ce savoir pour aller attaquer des questions, euh, soit socialement vives, soit des questions de tout type, il n'est pas du tout le même que s'il est sur les, sur les supports. Et donc... Une chose qui est extrêmement importante à mes yeux dans la partie recherche, c'est vraiment la phase de transmission.
2: Et c'est là, en fait, que vous vous rencontrez, puisque finalement, dans la pièce même, les génitels, au-delà des notions de physique, c'est toute la notion de la transmission des savoirs que vous avez travaillé ensemble. Je vous propose d'écouter un petit extrait de la pièce.
0: On ne va même pas savoir où tu es, Marc. Tu es un nuage, un nuage de probabilité. Il faut qu'on se sente plus joyeux sur le costume -là plus joyeux et plus indéterminé Sors du costume Oui, oui, voilà, voilà Marc est sorti du costume C'est exactement comme la mesure d'un électron. L'observer, c'est le faire apparaître Car l'électron était dit dans cet état avant de sortir de son nuage... Non En mécanique quantique, cette question n'a aucun sens
3: ah oh, c'est génial, on va pouvoir... Charles so, oh, peut... Quoi Comment tu veux que les gamins comprennent qu'un électron est indéterminé ou dans deux états à la fois avant qu'on le regarde bah, C'est comme le chat de Schrödinger.
0: Il est dans la boîte, dans la boîte. Il est mort, il est vivant. J'ouvre la boîte, il meurt. J'ouvre la boîte, il est vivant. J'ouvre la boîte. Jean, Jean, cours, concret cours, prend un chat.
2: Alors je ne sais pas Stéphane si vous utilisez ce genre d'exemple pour illustrer vos cours ou vos conférences, mais en tout cas c'est le fruit quand même de, de, des échanges que vous avez pu avoir entre la compagnie et vous.
4: Euh, euh, oui oui tout à fait, la... donc je dis pas du tout, <rire> pas du tout ce genre d'image, c'est bien ça qui est intéressant, c'est que quand des artistes s'accaparent une, une question comme celle-là, ils en font complètement autre chose et c'est là que je, je, je vois un intérêt véritable aussi à, à, à cette collaboration. Euh, évidemment, euh, les choix qui ont été faits, tous les choix ne sont que de leur ressort. Après nos discussions, moi, je n'ai pas intervenu du tout sur l'état artistique, euh, évidemment. Et sur le plan pédagogique, vous réinvestissez certaines euh, innovations ou inventions, justement, de, de, des artistes Alors, euh, oui, de toute façon, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les artistes, qu'elles soient celles précédentes en musique, musicologie ou, ou ce côté-là, euh, je, automatiquement je le réinvestis parce que c'est une question qui est centrale dans ma tête cette question de la transmission et donc euh, trouver des nouvelles façons de, 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 de diffuser c'est vraiment une question qui est centrale dans nos têtes automatiquement quand on a ce genre de, de situation on s'en sert
2: alors juste après cet extrait, donc ça, ça vient un peu plus loin dans la, dans la pièce, pour illustrer les états de l'électron, vous allez même jusqu'à faire référence à une enseigne de fast-food bien connue. C'est assez osé, c'est assez engagé, comme... comme euh... Alors là non plus, ça n'a pas été dans les cours. Mais du coup, vous aviez envie de bousculer un petit peu sur l'appropriation, le, sur le, c'est le public, parce qu'il y a des références, pour le coup, il euh, y a certaines personnes qui ne sont, qui vont pas
3: capter. On s'est quand même attaché à, à essayer de rendre mmh. deux, trois notions assez accessibles l'hésitation entre le menu best-of et le menu classique au moment où la caissière, elle te demande et que tu ne sais pas, et qu'elle te demande et que tu choisis. et Ça nous semblait assez parlant que c'est la mesure qui montre que l'électron est là ou
2: dans une autre place, mais qu'avant, mais que il savait on ne pouvait pas on savoir. Pas. <rire> on pouvait pas savoir. Il y a d'autres exemples comme ça que, que, que le fast-food, qui sont un petit peu dans cette veine-là, parce que pour le coup, aussi... on est très culture populaire dessus, qui marche bien, quoi. Aussi parlant, il n'y en a pas beaucoup.
3: <rire> on en a cherché beaucoup, mais aussi parlant, il m'en vient pas là.
0: Et ce qui est assez génial aussi, c'est que vous montrez qu'en expliquant aux autres, finalement, on, on s'explique un peu à soi-même, on apprend mieux, on maîtrise mieux sa connaissance. Oui. Et du coup, ça rejoint un peu, Stéphane, ce que vous disiez sur le fait qu'elle doit être vivante dans les cerveaux, mais aussi dans l'interaction entre les
2: gens. Tout à fait. C'est sûr non, que les, 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 les trois médiateurs de l'association Science et Merveille sont, sont vraiment dans la discussion et c'est de la négociation permanente. Assez, pour le coup, c'est hyper dynamique. C'est vrai que ça, ça, ça donne la pêche. Alors Stéphane, je reviens sur un sujet beaucoup plus terre à terre, mais au-delà de, de la collaboration avec 13.7, vous faites aussi de la recherche quand même ouais. euh, sur des gros <rire> projets et notamment sur une création de modèles prospectifs sur les sujets de changement climatique et de transition énergétique avec des grandes structures comme Météo France ou le GIEC. Euh, sont des projets qui, pour le coup, qui sont extrêmement complexes, on revient dans le côté euh, très abstrait, et pourtant qui abordent des, des sujets qui sont au cœur des préoccupations de la société, puisque c'est vraiment des, des sujets que, qui, qui passionnent tout le monde. On l'a vu récemment dans les programmations du Quai des Savoirs, ou quand on en parle avec, avec nos, nos publics. Vous faites ce travail de transmission sur, sur ce type de sujet, et comment Je suis plutôt
4: côté transition, tra transition énergétique, je travaille très étroitement, depuis très longtemps, avec mes collègues climatologues, qui, parce que les deux questions sont deux questions qui sont intimement liées, euh, du, du point de vue sociétal en tout cas. Et puis ce sont deux questions socialement vives, puisque euh, évidemment en ce moment, euh, personne n'ignore ne, ne, ces, ces, ces questions, et euh, il, a, il en y va probablement de, de changements majeurs pour le prochain siècle sur, sur tout ça. Donc automatiquement, la question de la transmission euh, sur ce terrain est euh, très, très importante. Et là, on est confronté à quelque chose d'un de, 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 petit peu difficile. Pourquoi ben Parce qu'on se rend compte, comme je le disais précédemment, que les, les idées, elles évoluent sur, sur des, des échelles de temps qui sont très longues. Et euh, si on demande à quelqu'un, euh, c'est l'exemple que je prenais l'autre jour, si je demande à quelqu'un d'utiliser le mot, j'ai même pas besoin de le demander, quand il utilise le mot « force », ça vient effectivement de la mécanique de Newton, c'est vieux, c'est maintenant euh, quelque chose qui est, euh, qui est très ancré, tout le monde l'utilise et finalement s'en sert. Là, on va être sur des, des, des usages d'une de, science plus récente et l'usage d'une science plus récente, le passage, la transmission, ce qu'on appelle euh, vraiment la transmission jusqu'au au savoir à enseigner, donc ce qu'on appelle la transposition didactique, n'est pas faite. Elle n'est pas faite parce que forcément c'est des savoirs jeunes, c'est des choses qui sont qui sont en train de se travailler. Donc on vous a une vraie quel, vraie question. Vous parlez question. de
0: quels savoirs par exemple
4: ben, par exemple tous les toutes les des savoirs autour de, des, des questions énergétiques et euh, climatiques.
2: Oui, Donc pas là, encore au programme, ah du non, lieu de, de ben, etc. Ça vient gentiment, mais ça y, mais vient, ça y
4: vient, mais le, mais le travail oui. n'est pas fait. C'est des puis... notions comme le chaos, comme le, oh, ça, même, des termes qu'on bon, utilise un, un, et qu'on ne comprend autre, pas vraiment. Entre autres, ça. On, on les comprend en physique, on les comprend pas mal, mais <rire> on a un. Non, mais pour faire le lien avec la force. Par exemple, sur la partie climatique, c'est difficile de ne pas mettre le mot chaos au premier plan, puisque les modèles climatiques, c'est un modèle chaotique, oui. évidemment. Et pour autant, on sait faire des choses même si les choses sont oui. chaotiques. Mais c'est pas que ça. C'est des choses même plus simples que ça. Euh, quand on parle de transition énergétique, il y a le mot énergie au, au plein milieu et puis personne ne, ne sait vraiment euh, ce que c'est que l'énergie. Quand on le prend, du point de, de la, du point de vue de la physique, on sait très bien. Enfin, on a des, en tout cas un certain nombre de, de, de définitions et un certain nombre de, de, de corpus qui vont, qui vont l'éclairer. Mais euh, c est, c est les, les choses, elles ne passent pas complètement. Donc, il faut arriver à travailler euh, à une transmission qui soit une transmission en profondeur des idées. Et moi, je dis toujours, attention, quand on est dans ces questions-là, euh, on a tendance, malheureusement, hein, parce que c'est ça qui est facile, à transmettre de l'information. Et l'information, ben, ça ne fait pas de la formation. C'est beaucoup plus, la formation, c'est beaucoup plus que l'information. La formation, c'est la compréhension des idées, c'est la compréhension des corpus, c'est la compréhension de la pensée.
2: C'est la pensée. Un peu... ben, sur le coup, on est sur du global, plus on n'est que sur est... de la recette ou du point de détail.
4: Exactement, on n'est pas sur de la recette du tout. On est sur, justement, qu'est-ce qui est à la base des différents corpus qui vont permettre de penser ces questions-là. Euh, comme on le disait tout à l'heure, attention, hein, la, 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 la physique, c'est une construction humaine, c'est une construction de l'homme. C'est l'homme qui produit la physique. Ouais. Sans homme, il n'y a pas de physique. Et on est passé d'une vision, justement, au milieu du 19e, avant le 19e, où on devait lire les lois de Dieu qui était écrite. Et puis, et après, maintenant, c'est l'homme qui construit ses propres lois pour aller lire le monde. Et justement, c'est quand même très différent. Et il faut, ses, ses propres lois, et c'est ça qui est riche, il faut justement arriver à les transmettre. Et ne pas transmettre que le résultat de ces lois. Parce que sinon, on ne forme pas. On ne se forme pas. Donc, il y a une idée extrêmement importante euh, associée à ces questions sociétales, c'est comment on élève le niveau de formation de la population C'est
2: ça, avec vraiment le côté comment s'approprier ces savoirs-là pour pouvoir ensuite bah, pouvoir évoluer là-dedans plutôt que d'appliquer des recettes qu'on reçoit un coup de l'un, un coup de l'autre. Exactement. Il y a encore beaucoup de choses à inventer. Donc. Alors, ça, ça paraît récent, c'est un sujet d'actualité. Pourtant, euh, on retombe finalement sur des, les paroles qui ont été prononcées par Alexandre Grotindic, euh, qui est une autre source d'information et d'inspiration de la pièce euh, lors de son discours au CERN, Alexandre Grotindic, en 1972, alors qu'il s'interrogeait lui-même sur le devenir de la recherche.
1: Ces euh, autres
0: voltiges de la pensée humaine, elles se font au dépend de l'ensemble de la population qui a dépossédé de tout savoir, en ce sens que dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable, c'est le savoir scientifique, c'est la connaissance scientifique, la science, et la connaissance scientifique, c'est l'apanage sur la planète peut-être de quelques millions de personnes, tous ceux, donc peut-être une personne sur mille tous les autres, eh bien, ils sont censés ne pas connaître, et en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l'impression de ne pas connaître. Ceux qui connaissent, ce sont ceux qui sont là où vous autres, scientifiques, les mathématiciens, c'est très calé, etc. Wow. D'où l'importance de ce qu'on fait justement au des savoir et de ce que font tous les enseignants en France et dans le monde euh, tous les jours.
2: Voilà, ou encore de démarches comme, euh, comme celle dont on vient de parler. Donc merci beaucoup Morgane et Stéphane. Euh, pour plonger dans ces notions de physique, l'histoire de la mécanique quantique et de la transmission, retrouvez la compagnie 13.7 avec sa création « Même les génies gel qui est fraîchement terminée. Euh, vous retrouvez toutes les informations sur les dates des, prochaines, des prochains rendez-vous sur le site internet de la compagnie théâtre13-7.com.
0: Et puis sur le site du vous retrouverez aussi tous les liens vers les interventions complètes d'Étienne Klein qu'on a entendu et d'Alexandre Grotendick qu'on vient d'écouter à l'instant. Donc tout ça sur le site internet du des savoir Passons à la playlist maintenant et restons dans le monde fascinant de la physique avec cette BD qui vient de sortir aux éditions Duno et qui s'intitule Quantix, sous-titre La physique quantique et la relativité en BD. Elle est écrite et dessinée par Laurent Schaeffer. Alors après, Mon grand mécano quantique de notre ami Julien Bobroff, aux éditions Flammarion et dont nous avons parlé dans le premier numéro de ce podcast. Après, Einstein vu par un ado de Natacha Quentin et Marie de Monti chez Pulp Fiction. Oui, c'est le nom d'un éditeur. Après ce qu'Einstein disait à son coiffeur, c'est un bouquin qui vient de sortir aussi également. 3 minutes pour comprendre la physique quantique encore plus fort, physique quantique minutes en une minute, comprenez la physique quantique quelle promesse, la théorie quantique en images ou encore les mystères du monde quantique une autre BD qui a été publiée en 2016 et aussi même la relativité animée comprendre Einstein en animant soi-même l'espace-temps à travers un improbable livre pop-up, l'actualité éditoriale autour de la physique quantique et de sa figure tutélaire, monsieur Albert Einstein lui-même semble être inépuisable toujours et encore de nouvelles tentatives de vulgarisation de partage des savoirs de ces théories à la fois fascinante, ouvrant tant sur la compréhension du monde que sur des interrogations philosophiques, et en même temps résistante à une compréhension facile, sans effort. Car la physique quantique, la relativité restreinte et générale, cela se mérite. Cela nécessite des efforts cognitifs, ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est pour cette raison que tant d'auteurs, scientifiques ou non, s'attaquent à cet Everest de la vulgarisation scientifique. Car c'est passionnant de chercher de nouvelles voies, d'ouvrir des passages. Là, la bonne métaphore. Ici, la juste analogie. Là-bas, la belle image porteuse de sens. Laurent Schaeffer a choisi la bande dessiné pour son expédition dans le partage des savoirs scientifiques avec comme guide un sens de l'humour affûté celui qui ne se prend jamais au sérieux même lorsqu'il explique la différence honte corpuscule et comme matériel d'escalade un rapport constant à la vie quotidienne de tout un chacun il met en scène un couple de jeunes parents trentenaires avec leurs amis leur barbecue leur promenade à la campagne ou à la fête foraine ou encore leur bal masqué et eh oui leur bal masqué X, le titre de cette BD est particulièrement réussi, fait référence à la fois au petit goulot à moustachu bien sûr et au monde des super héros c'est plutôt de ce côté qu'il faut situer le clin d'œil, même si là encore, les Catwoman et autres Superman de Pacotille servent plutôt à planter un décor familier, humoristique et rassurant afin de mieux nous emmener, lectrices et lecteurs amusés, vers un univers où le temps ne coule pas à la même vitesse selon qu'on est fixe ou en mouvement, un monde constitué de vide dans un univers courbe. Nous mûrissons entre infiniment grand et infiniment petit tel un camembert sous sa cloche à fromage. Pourtant, le camembert, la cloche et nous, appartenant à un grand tout, dont la science commence à deviner les contours. Ces règles sont fascinantes, ahurissantes, invraisemblables. Des règles auxquelles nous sommes aussi soumis sur notre plancher horizontal. Voilà ce qu'écrit Laurent Schaffer en prologue à son récit, réalisé en collaboration avec Claude-Alain Pillet, professeur au Centre de Physique Théorique de l'Université de Toulon. À travers Scène de la vie quotidienne sur Terre, Scénette loufoques sur la planète Zgmox et ses curieux habitants extraterrestres, quelques apparitions de personnages historiques, hein, dont Albert Einstein himself, évidemment, et un glossaire illustré qui permet d'aller plus loin, toujours avec le sourire sur la question du temps, de la décohérence ou même de la téléportation, cette nouvelle BD scientifique met toutes les chances de son côté pour tenter d'enfin nous faire comprendre physique quantique et relativité. Quantix de Laurent Schaffer vient de sortir aux éditions Duno. Nous voici au terme de cette émission. Alors n'oubliez pas de regarder sur le site quels pour retrouver toutes les références et tous les liens des sujets traités aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à Mariette, merci à Marina, merci à nos invités d'avoir joué le jeu. Merci à l'équipe technique, Laurent Codoule, en régie, Arnaud Maisonneuve à la réalisation. Et bien sûr, un gros bisou à Gislin qui nous écoute du fond de son lit et qui sera avec nous pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye